0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und in dieser Folge am Sonntag, den 6. November, da schauen wir nach Ägypten, wo heute ja die Weltklimakonferenz startet. Außerdem sprechen wir über die SPD und über Risse in der Partei, die selbst ihr neues Debattenkonvent nicht übertünchen kann. Ich bin Konstanze Keins und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Rentner in Deutschland bekommen im nächsten Jahr wahrscheinlich eine höhere Rente. Im neuen Rentenbericht ist die Rede von einer Steigerung um 4,2 Prozent im Osten und 3,5 Prozent im Westen. Eine Bestätigung dafür gibt es aber erst im Frühjahr, wenn die Daten zur Lohnentwicklung vorliegen. Obwohl das eine deutliche Steigerung ist, bleibt die Erhöhung aber trotzdem hinter den allgemeinen Preissteigerungen zurück. Die Bundesregierung rechnet im kommenden Jahr mit einer Inflation von 7 Prozent. Die Vereinten Nationen haben den neuen Twitter-Chef Elon Musk aufgefordert, auf dem Kurznachrichtendienst die Menschenrechte zu schützen. Es sei kein gutes Zeichen, dass das Menschenrechtsteam bei Twitter entlassen worden sei, heißt es in einem offenen Brief. Musk müsse sich der Schäden bewusst sein, die im Zusammenhang mit Twitter entstehen könnten. Seit Musk Twitter übernommen hat, haben Hassbeiträge auf dem Social-Media-Dienst zugenommen. Redaktionsschluss von diesem Podcast ist 5 Uhr. Werbung
0: Rund 30.000 Teilnehmende, fast 200 Staaten kommen ab heute in Ägypten zusammen. Die 27. COP, die Conference of the Parties oder einfach die Weltklimakonferenz beginnt. Zwei Wochen lang sucht die Welt nun also nach Lösungen, wie die Rettung des Klimas noch gelingen kann. Oder um die Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres aufzugreifen, der hat einen bisschen drastischeren Appell an die Staats- und Regierungschefs formuliert. Er sagt, sie dürfen den Kampf um Leben und Tod nicht aus den Augen verlieren, denn um nichts weniger geht es beim Kampf gegen die Klimakrise. Mit Viola Kiele, Redakteurin bei ZEIT Green, will ich auf diese Weltklimakonferenz schauen. Äh, noch erreiche ich sie in Deutschland, aber für dich geht es ja diese Woche auch nach Ägypten.
2: Ja, genau. Ich bin
0: ab Mittwoch. Vor Ort und echt schon gespannt. Lass uns auch mal mit einem Ausblick starten. Also worum wird es auf dieser 27. Weltklimakonferenz vor allem gehen? Was sind die großen Themen? Das Thema,
2: was jetzt bei dieser Konferenz, glaube ich, das mit Abstand wichtigste werden wird, ist Geld. Die ärmsten Staaten dieser Welt, die am wenigsten entwickelten Staaten, sind in der Regel ja auch die Länder, die am stärksten jetzt schon von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind. Und diese Staaten brauchen Geld, um sich erstens anzupassen. Also das können ne, Deiche sein, Dämme, das können Frühwarnsysteme sein. Und dann gibt es so eine zweite Komponente bei dem Finanzthema. Und das wird immer unter dem Begriff Loss and Damage zusammengefasst, also Verluste und Schäden. Und das ist so eine Frage, wie kann man die Schäden, die jetzt schon entstehen, also gegen die man sich nicht mehr mit Anpassungsmaßnahmen schützen kann, wie kann man die in irgendeiner Form kompensieren? Und dafür müssen auf dieser COP die Staaten zusammen gucken, finden sie einen Mechanismus, mit dem das schnell geht, mit dem das unkompliziert, vielleicht sogar unbürokratisch geht. Und das ist was, was dieses Jahr gar nicht von Anfang an offiziell auf der Agenda stand, wo aber also viele Staaten, VertreterInnen und Gruppen gesagt haben, das ist das wichtigste Thema. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie zu einer einigermaßen gerechten, solidarischen Lösung kommen. Das wird ein Thema und das wird ein Streitpunkt werden auf dieser COP.
0: Jetzt sagst du gerade schon konkrete Regeln und Mechanismen. Ich erinnere mich, dass nach der Klimakonferenz letztes Jahr in Glasgow, dass da Greta Thunberg gesagt hat oder zumindest getwittert hat, ja, die COP26, die ist jetzt vorbei. Hier mal eine kurze Zusammenfassung von mir. Bla, bla, bla. Was meinst du, kann denn tatsächlich so eine COP mehr als reines Lippenbekenntnis sein und tatsächlich solche ganz fixen Regeln bringen? Jetzt
2: die COP in Ägypten, also die COP27, sollte und soll vielleicht auch immer noch eine Implementation-COP sein, also eine Konferenz der Umsetzung Und das heißt, das Ziel ist jetzt, wenn man diesen Finanzaspekt vielleicht nochmal ausklammert, dass die vielen, vielen Versprechen und Zusagen und Ankündigungen, die in Glasgow und auch in den Jahren davor gemacht wurden, dass die tatsächlich umgesetzt werden. Ich glaube schon, dass das im Rahmen von diesen großen globalen Konferenzen leichter möglich ist, auch weil es da möglich ist, dann so anderweitige Probleme und Konflikte auf irgendwie zwischenstaatlicher Ebene ein bisschen auszuklammern. Aber lassen sich solche,
0: du hast jetzt gesagt, anderweitigen Probleme überhaupt ausklammern? Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Krieg in der Ukraine. Und letztes Jahr, da haben sich die Staaten auf der COP ja noch versprochen, wir werden die Kohleverbrennung runterfahren. Jetzt steckt die Welt aber so tief in einer Energiekrise, dass Deutschland zum Beispiel Milliarden in neue Flüssiggasterminals steckt oder eben Kohlekraftwerke wieder hochgefahren
2: wurden. Die Vorzeichen, unter der diese Klimakonferenz steht, die sind natürlich nicht günstig. Und ich glaube, es wird... Schwierig werden auf dieser COP. Man geht so ein bisschen davon aus, dass Russland sich jetzt auf dieser Konferenz nicht komplett isolieren und abschotten wird. Und es gibt ja dann auch noch einen Konflikt, wenn man jetzt die USA und China sich anguckt. Das sind die beiden größten Verursacher von Treibhausgasemissionen und die sind ja im Moment auch nicht so richtig gut aufeinander zu sprechen, und diplomatisch wird es eine schwierige COP werden. Ich glaube, dass schon insgesamt das Einsehen da ist. Wir müssen jetzt vorankommen. Und es ist super wichtig, dass wir in großen Schritten, und alle sagen, die Schritte müssen schneller sein und noch größer sein als je zuvor, hin zu weniger Emissionen gehen. Aber das ist nicht leichter geworden durch den russischen Angriff auf die Ukraine.
0: Alles klar, danke Viola.
2: Gerne. Alles außer Putzen.
0: Ich bleibe in dieser Rubrik heute mal noch bei unserem ersten Thema, beim Thema des Tages der Weltklimakonferenz. Denn auch Sie können ein bisschen dabei sein sozusagen, einen Eindruck von dieser riesigen Veranstaltung bekommen. Und zwar ganz gemütlich vom Sofa aus. Den Link zur Eröffnungszeremonie, den haben wir Ihnen in die Shownotes gelegt. Los geht's heute um 10 Uhr. Zwei Tage lang. Gestern und heute diskutiert die SPD darüber, wie die Wirtschaft und Gesellschaft umgebaut werden kann. Der Kanzler ist dabei, Gäste aus Gewerkschaften und aus der Zivilgesellschaft. Ja, und die SPD hat das ganze Debattenkonvent getauft. Das ist ein neues Gesprächsformat oder wie SPD-Chefin Saskia Esken sagt.
1: Es ist ein Konvent, also auch ein sehr formelles ähm, Event, aber eben auch ein offenes Camp. Ja, die Begriffe sind verrückt, ne?
0: Das ist ein Wort, mit dem sich offenbar auch der Kanzler schwer tut. Ich gebe zu, ich habe vorher extra geübt, damit ich nicht das falsche Wort sage. So oder so, was steckt dahinter, worüber wurde und wird gesprochen und wo zeigen sich Risse in der Partei? Meine Kollegin Lisa Kaspari, sie ist ja nicht nur Host von Was jetzt, sondern auch Politikredakteurin bei Zeit Online, war gestern schon mal dort mit dabei in Berlin. Hallo Lisa.
3: Hallo Konstanze.
0: Ja, dieses Treffen, das wurde als Fest der Debatte angekündigt.
3: Was waren denn so die großen Debatten, die großen Streitthemen? Ja, ich fand, es wurde erstaunlich wenig kontrovers diskutiert. Es handelte sich eher um eine Selbstvergewisserungsveranstaltung. Also auf den Panels waren sich die Diskutanten eigentlich immer einig, ne, was die sozialdemokratischen Inhalte betrifft, dass sie gerne bei der Transformation der Wirtschaft den Wert auf Gerechtigkeit legen wollen, faire Arbeit für alle, ökologisches Wachstum. Und da wurde wenig gestritten, sondern man war sich ziemlich viel einig. Das hat mich überrascht.
0: Jetzt kann ja trotz dieser ganzen Einigkeit ja kaum darüber hinweggesehen werden, dass äh, sowohl der SPD-Chef Klingbeil als auch Bundespräsident Steinmeier gesagt haben, äh, wir, also wir
3: Sozialdemokraten, haben Fehler in der Russlandpolitik gemacht. Wurde darüber dann auch gesprochen oder vielleicht doch gestritten? Da wurde am Rande drüber gesprochen. Interessant war, dass es einen eigenen Beitrag gab von Rolf Mützenich, dem Fraktionschef der Sozialdemokraten. Der hat zu sozialdemokratischer Friedenspolitik gesprochen, allerdings in einer virtuellen Veranstaltung. Also man musste ein bisschen suchen, um diese Veranstaltung zu finden. Mützenich war da super streng mit der Bundesregierung, sagte, er wünscht sich mehr Friedensinitiativen, Kriege seien nie auf dem Schlachtfeld entschieden worden und man dürfe das ja fast nicht mehr sagen und er werde sehr viel kritisiert für diese Haltung, aber er lasse sich äh, da den Mund nicht verbieten. Äh, das fand ich schon bemerkenswert. Lass uns nochmal auf einen anderen Punkt schauen, nämlich das Verhältnis sozusagen zwischen der Partei
0: und dem Kanzler. Äh, Kevin Kühnert hatte ja davor gesagt, die Partei will sich wieder selber spüren,
3: nicht mehr nur reiner Kanzlerverein sein. Wie läuft so zwischen Partei und Kanzler? Gut, würde ich sagen. Der Kanzler nahm sich anderthalb Stunden Zeit, um alle Fragen zu beantworten, die die Genossen so umtreiben. Da ging es vom Tempolimit über Bildungspolitik bis hin zu seiner China-Reise. Und am Ende sagte ein Juso, die ja vorher die größten Kritiker von Scholz waren, sagte, ja, das machst du doch ganz solide, Olaf. Also da waren offensichtlich alle zufrieden.
0: Alles klar, dann schauen wir mal, was der heutige, der zweite Tag bringt. Vielen, vielen Dank an dich, Lisa. Danke dir. Das war's von was jetzt zumindest am heutigen Sonntagmorgen begrüßt Sie mein Kollege Moses Fendel an dieser Stelle. Ja, und mir bleibt noch zu sagen, dass Sie uns wie immer gerne schreiben können an wasjetzt@zeit.de und dass ich Ihnen natürlich einen schönen Sonntag wünsche.
3: Tschüss, machen Sie es gut. Ja, da bleibt die SPD sich freu, äh, treu. Es gab Nudeln mit Gulasch.